0: Herzlich willkommen zu Triff den Musiker V. im Apple Store Kurfürstendamm. Durch das Gespräch führen wird Gastmoderatorin Marlene Stahlhut.
1: Ja, hallo auch von mir. Freut mich, dass ihr alle da seid. Ich freue mich ganz besonders auf V. heute. Der hat nämlich sein Debütalbum Heile Welt in den Startlöchern. Und dazu wird er mir hoffentlich ganz viele Fragen beantworten. Deswegen begrüße ich auch schon ganz herzlich V. Ja, ähm, ja dann fangen wir doch gleich mal mit dem Album Heile Welt und dem Namen an. Gerne. Ähm, für mich ist Heile Welt irgendwie so... Alpenpanorama und Heidi und Peter und so. Aber ähm, was bedeutet heile Welt denn für dich?
0: Heile Welt ist eher so der Wunsch nach einer heilen Welt. Das Album ist sehr zwischenmenschlich geworden. Es mhm. behandelt wenig große globale Themen, sondern eher was zwischen dir und mir passiert. Und in, in jedem Song schwingt dieser Wunsch nach einer heilen Welt mit. Daher kommt es.
1: Ah, okay. Also eher ein Wunsch. Ähm, genau. Ich wollte die nächste Frage, basiert nämlich so ein bisschen drauf, was wäre denn für dich eine heile Welt oder wie wäre eine ideale heile Welt? Wow, das ist.
0: Wenn <lacht> alle Abgesehen von einfach... Weltfrieden. Ja, okay, das wäre jetzt die Antwort gewesen. So, Weltfrieden ist natürlich das Beste. Die ideale Welt ist, wenn jeder von jedem partizipieren kann und alle eigentlich gut wegkommen und nicht eine Seite arm ist und eine Seite reich. Und das wäre eigentlich für mich die optimale Welt.
1: Okay. Und ähm, du hast ja äh, relativ spät startet mit der Musik, ja. dann hat man da vorher ja genug Zeit, einiges zu erleben, worüber man, dann, worüber man dann schreiben kann. Was hast du zum Beispiel vorher gemacht, bevor du angefangen hast?
0: Ich habe verschiedene Dinge gemacht. Ich habe ganz lange in der Gastronomie gearbeitet, in verschiedenen Läden und ich war Tierpfleger am Zoo für zwei Jahre. Und ich so ein Traumberuf,
1: was man als Kind gerne mal werden möchte. Ja, voll. Es
0: war auch immer, es ist auf jeden Fall ein Kindheitswunsch in Erfüllung gegangen. Ich durfte den zwei Jahre leben. Ich habe leider eine ganz starke Heuallergie und außer Robben kriegen einfach alle Tiere Heu. <lacht> <lacht> war das dann doch ein etwas schwieriger Arbeitsplatz, aber ein wunderschöner. Ich hatte ganz, ganz viel Glück. Ich konnte ganz tolle Menschen kennenlernen, wie so eine Berliner Größe, Herr Opitz, der hat die ganzen Menschen Menschenaffen aufgezogen. So, da hatte ich ganz okay. viel, also ganz viel tolle.
1: Und arbeitet man dann mit allen Tieren oder muss man sich dann ein, eine Sorte aussuchen?
0: Nee, also man wird rumgeschickt, das heißt, ähm, das sind Reviere nennt man das und das, dann geht man immer von Station zu, Sta zu Station, also ich habe eigentlich außer Raubtiere alles gemacht.
1: Cool. Ähm, gut, ähm, bei Twitter steht zum Beispiel Anthropologe, Spargelpflücker und Hobbyastronaut. Sind das so Berufswünsche, <lacht> die du früher hattest oder woher kommt das?
0: Das, das sind so Dinge, die man, glaube ich, jeder Mensch so kurz mal durchlebt. Das sind so Metaphern für Lebensabschnitte, würde ich sagen.
1: <lacht> oh, Spargelpflücker, wirklich? Auch,
0: auch Spargelpflücker, okay. ja.
1: Um, aber was wärst du geworden, wenn es jetzt mit der Musik nicht geklappt hätte?
0: Äh, boah, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich wäre ich in der Gastronomie irgendwie verwurzelt geblieben. Meine Familie kommt auch aus der Gastronomie. und Deswegen ah, okay. wäre ich wahrscheinlich dann irgendwann dort gelandet.
1: Fest. Und ähm, wie bist du dann in die Musik reingestolpert?
0: Na, ich habe das ganz lange so für mich gemacht einfach aus Spaß einer Freude. Mache ich es heute immer noch aus Spaß einer Freude, so. <lacht> Aber ähm, ja, dann habe ich ganz lange so gemacht und irgendwann war mir das zu anstrengend. Dann habe ich gesagt, es also, ist einfach so zu. Ich wurde irgendwann so leicht misanthropisch.
1: <lacht> das dann, kann ich verstehen.
0: Und dann bin ich, ähm, habe ich gesagt, ich mache im Jahr nichts
1: mhm.
0: und habe dann aber nicht nichts gemacht, sondern irgendwie Musik. Und dann hatte ich den großen, das große Glück, irgendwie uh, Tanakala kennenzulernen, der das Label leitet, bei dem ich bin, bei Missonic Music. Und irgendwie hat es gefunkt. Und dann haben wir gesagt, machen wir zusammen ein Album oder zwei oder drei. Mal schauen wir <lacht>
1: So. Äh, und wie habt ihr euch genau kennengelernt?
0: Ähm, ein bekannter und befreundeter Musiker von mir, Dazzle, äh, hat einen Song mit, mit, mit äh, Tana Kalak zusammen gemacht, also Montana Beats. Und ähm, ich habe mit Dazzle einen Song gemacht und der ist dann dort gelandet. Mhm. Und äh, Tana hat mich dann eingeladen, als er das gehört hat. Ach
1: cool. So. Aber ähm, also ich, ich stelle mir das ja schön vor, ein Jahr Pause zu machen und dann plötzlich ein Album zu haben. Aber, ähm, Kannst, wie, also hast du Musik gelernt? Kannst du Instrumente spielen? Wie hm. funktioniert das?
0: Nee, also ich, Instrumente, hab, ich habe mir das alles autodidaktisch beigebracht. Irgendwie so. Ich wusste am Anfang nicht mal, was ein C auf einer Klaviatur ist.
1: Super voraus äh, Aber das geht.
0: Ich hatte ja einen Freundeskreis, die auch okay. Musik gemacht haben. Wir haben in der Prinzenstraße ein kleines Studio alle zusammengebaut. Und dann hat man sich ausgetauscht. Und irgendwie habe ich dann instrumental viel mehr gebaut und dann mhm. weitergeschrieben. Es ist alles so langsam gelernt irgendwie.
1: Und ähm, wie entstehen dann Lieder bei dir? Hast du dann erst irgendwie eine Melodie im Kopf oder schreibst du irgendwie alles in ein Notizbuch und mm. baust dir dann irgendwas draus?
0: Das ist relativ unterschiedlich, also, aber eigentlich beginnt eigentlich bei mir alles mit einem Piano. Ich setze mich meistens so ans MIDI-Keyboard mhm. und dann spiele ich so mit dem ewig gleichen Piano-Plugin, mhm. <lacht> spiele ich dann meine, meine Pianospuren und dann suche ich eine Melodie oder einen Text und dann inspiriert mich meistens einfach das Gefühl, was, was da harmonisch passiert.
1: Okay, und ähm, woher kommt V? Also, dein Name ist hier Vincent. Also, genau. Soweit bin ich dann auch noch gekommen, aber äh, woher dann A, U, U? Äh, da war ich raus.
0: <lacht> Nein, es gibt ja so ein wunderschönes äh, Restaurant von, von einem Sternekoch hier <lacht> in Berlin und äh, der hat den Laden mit einem U und ich habe dann gesagt, na gut, dann macht man halt einfach zwei U draus. <lacht> Kreativ? Oder? Ja. Ich dachte mir, die Kreativität lenke ich lieber in die Musik okay. als in die Namensgebung.
1: Geil. Um, und du beschreibst deinen Sound als um, positive Melancholie, was für mich eher so ein Widerspruch in sich ist. Mhm. Erzähl mal.
0: Ja, positive Melancholie ist eigentlich, man wirft eine Problematik auf mhm. und stellt aber danach oder im Zuge dessen eine Lösung zur Verfügung oder, oder einen Lichtblick. Ja, das ist für mhm. mich irgendwie positive Melancholie. Das Leben ist nicht immer schön und Sonnenschein, es ist manchmal auch hart und, aber es gibt irgendwie immer einen Weg raus. Wenn eine Tür zugeht, geht irgendwo anders eine Tür auf, das ist so die Philosophie.
1: Okay, was, ist, was würdest du sagen, ist eine der härtesten Sachen, die du bis jetzt im Leben erlebt hast?
0: Boah, da gibt es ganz viele Privatheit, schon relativ viel, so. die kann ich so gar nicht sagen. Das ist eine Frage.
1: Und ähm, inspiriert sich sowas für, für Lieder, nimmst du das Voll. aus deinem Pri Privatleben, oder? Ja, viel. Okay. Viel. Und du schreibst die Lieder alle selber? Ja. Komplett?
0: Ja. Also Und? ich habe so zwei Freunde, wenn ich mhm. nicht mehr weiter weiß, äh, dann, dann äh, frage ich die um Rat, so. dann fällt man bestimmte Dinge aus. Aber den, Sagen, so Zu 90, 95 Prozent schreibe ich die Sachen alle komplett selber, auch zum großen Teil die Instrumentalsachen, obwohl die dann wieder rum weiter hoch aufgebaut werden. Das könnte ich so gar nicht leisten. Das macht mein wunderbares Team von Sonic Music und Tana Kalak und Martin Waschkowitsch dann.
1: Okay, und ähm, ich habe auch gelesen, dass du es teilweise sogar selber mitproduzierst. Was findest du schwieriger?
0: Mm, na, man muss dann einen kleinen Unterschied. Also, ein Beat bauen ist was anderes, als ein Album zu produzieren. Ja. Ähm, also ich baue die Instrumentale mit. Richtig ausproduzieren, mhm. das ist nochmal eine andere Sache. Aber ich, was war die Frage stellen?
1: <lacht> nee, was, was, was du schwieriger findest, also ein Beat produzieren oder ähm, wirklich Texte schreiben?
0: Das geht bei mir so extrem Hand in Hand. Also ich brauche eine, um eine Idee zu, um einen Song zu schreiben, brauche ich eine Idee und um eine Idee zu bekommen, brauche ich ein Beat. Deswegen mhm. passiert das beides in gleicher Symbiose. Ich finde weder das eine noch das andere schwieriger oder leichter. Das ist einfach so eine Emotion, die kommt, da braucht man, das ist auch nicht, es gibt kein richtig und falsch oder kein gut und Böses. es gibt halt Musik, ist so total dankbar, entweder fühlst du es in dem Moment oder du fühlst es halt nicht, wenn du es fühlst, dann machst du es, wenn du es nicht fühlst, dann machst du es einfach nicht.
1: Das heißt, es ist schon wichtig beim Entstehungsprozess von dem ganzen Lied dabei zu sein, also es ist ja, schwierig, nur einen Teil zu machen.
0: Für mich auf ja. jeden Fall, ja. Okay. Ich kann mich, also, so, es gibt, glaube ich, ein Instrumental, was ich gepickt habe, also wo ich gesagt habe, das habe ich gehört und dann habe ich gesagt, das Instrumental will ich gerne auf der Platte haben und da will ich jetzt gerne das drauf schreiben. Alles andere ist wirklich, wie gesagt, so in den Fingern entstanden, in den Grundzügen. Auf jeden Fall.
1: Das heißt, du könntest dir wahrscheinlich auch nicht vorstellen, dass irgendjemand anders mal Songs für dich schreibt. Nee. <lacht> ja, finde ich super. Wenn mit ich...
0: anderen Menschen zusammen, mhm. auf jeden Fall, das, wie gesagt, halt mit, mit Menschen, die man musikalisch, mit denen man so ist. So.
1: Mit wem denn zum Beispiel?
0: Ähm, zwei Menschen, also einmal Remo, mhm. das ist ein sehr guter Freund von mir, und einmal Merlin, das sind zwei Musiker aus meinem Freundeskreis, mit denen arbeite ich sehr, sehr gerne und eng zusammen musikalisch.
1: Okay, und wenn du dir jetzt jeden auf der Welt aussuchen könntest, mit dem du gerne mal zusammenarbeiten würdest?
0: Dann würde ich sagen, ich würde gerne mit Remo und Merlin zusammen
1: machen. Okay. Um. Also, jetzt textlich, ja? Ja, ja, voll.
0: Um. Musikalisch bin ich auch sehr zufrieden mit dem. Dann würde ich auch sagen, mit Martin Waschkowitz. Also, Montana Beats einfach.
1: Okay. Bin sehr glücklich
0: mit den Leuten, mit denen ich arbeite.
1: Und um, jetzt, mit einem Album draußen, es geht ja auch um, das Tourleben los, sozusagen. Ja. Um, mit wem könntest du dir denn vorstellen, wäre es lustig, auf Tour zu sein? Also wenn du zum Beispiel als Opening Act für irgendjemanden auf Tour wärst und dir irgendjemanden aussuchen könntest.
0: Also ich, würd, ich will nicht so musikalisch äh, mhm. extrem ist äh, Herbert Grünemeier zum Beispiel. <lacht> <lacht> ich finde Bosse unglaublich cool. Mhm. Ab man jetzt mit dem also ich glaube doch man kann sehr viel Spaß <lacht> mit diesen Menschen gleich auch auf Tour haben ansonsten würde ich auch wieder sagen kommt doch Remo und Merlin können gerne mitkommen haben wir auf jeden Fall viel Spaß ich glaube das ist das Coolste wenn du mit Menschen arbeitest die Freunde sind dann hast du dann machst du nichts falsch
1: finde finde ich super ähm, okay dann gehen wir mal zu deinen Videos mhm. ähm, die finde ich sehr sehr schön und ich finde die sind auch vom Stil her alle sehr einheitlich ich finde es passt sehr sehr schön zusammen ja.
0: ähm,
1: und zwar eins der ähm, wichtigsten oder interessantesten Videos fand ich äh, das Video über deine Oma mitspielt. Ja. Ähm, wie hast du sie dazu überreden können, in einem Musikvideo mitzuspielen und dann äh, auch in der Rolle, die sie spielt?
0: Ich habe mein Handy genommen, Entschuldige. ich habe mein Handy genommen, habe meine Oma angerufen und gesagt, hast du Lust, wir machen das und das und das und das und dann hat sie gesagt, ja, wann soll ich denn da sein? <lacht> so, also es ist einfach ganz, ganz simpel, meine Oma ist so, generell meine Familie ist sehr offen, und sehr entspannt, und das ist gar kein Problem. Man, man macht sowas halt einfach.
1: Meine Oma war schon verwirrt, als ich Fotos von ihr machen wollte. Wirklich? so ja. oh Gott, Kind, ich? Es gibt, so, <lacht> es,
0: es gibt in meinem Booklet so ein cooles Foto, da steht meine Oma auch mit einem brennenden Molotow äh, bei uns <lacht> unten im, im kleinen Studio. Die Flamme ist ungefähr so hoch. Ja,
1: ja vielleicht kannst du kurz erzählen, worum es in dem Video geht, damit äh, ihr wisst, was drin passiert, falls ihr es noch nicht gesehen
0: habt. Na, es geht darum, dass... Also, es beginnt ein Tag von, von meiner Oma halt und sie fährt durch die Stadt und macht dies und das und äh, am Ende, das Video heute du sehen. und am Ende sieht man halt, sie fährt halt, trinkt was und fährt mit der Karre ganz entspannt Lowridermäßig mäßig durch Berlin <lacht> und ranzt Leute an und am Ende entsorgt sie ihren Mann in der Spree <lacht> und wirft ihren Ring hinterher. Und das heißt so, der Song heißt Bevor ich gehe.
1: Ziemlich so, ja, gut. Ich könnte auch so ein, so ein Mini-Tatort sein. Oder? Ähm, ja. ja okay. ähm, und deine Videos sind, ähm, finde ich, also jetzt abgesehen von dem Oma-Video, ziemlich aus dem Leben. Vor allem ähm, das eine, wo so eine Berliner Party-Szene gezeigt wird. Hm. Und ein ähm, Mädel, was halt auf dem Dach steht. Ähm, wie findest du, also wie ist dein Verhältnis zu Berlin und der Party-Szene? Du hast ja hier lange gelebt. Wahrscheinlich auch einige Partys gefeiert.
0: Ja, so bestimmt die eine oder andere. Mhm. Ähm. Es ist natürlich ein ambivalentes Verhältnis, würde ich schon sagen. Also es gibt natürlich wunderschöne Augenblicke, die man zusammen ähm, durchlebt, auch in, in harten Nächten, so, wenn man zusammen feiert und man bleibt doch länger, als man wollte. Und auf jeden Fall, aber letztendlich gibt es auch viele Menschen, die gefressen werden hier in Berlin, habe ich manchmal das Gefühl. Menschen, die kommen her und denken so, wow, das ist, Berlin ist so cool und, uh, und wir gehen voll ab und dann hörst du halt irgendwie zwei Jahre später, dass die Leute wieder nach Hause fahren, weil sie komplett fertig sind mit den Nerven. Aber ich glaube, das ist so, das ist, kommt darauf an, wie man, wie man selber damit umgeht. Ich hatte damit nie so wirklich so jetzt ein hartes Problem. Ich bin morgens aufgestanden und zur Arbeit gegangen. Das geht.
1: Ja, ich glaube, es hilft, wenn man einen Plan vom Leben hat. Oder irgendein Ziel Voll. hat.
0: Ich glaub, genau, generell. Wenn du einen Plan, ein Ziel, einen Traum hast, den du verfolgen kannst, dann hält dich keine Partyszene auf.
1: Und ähm, denkst du dir die Videos zu deinen Liedern selber aus? Oder wie entstehen die?
0: Ähm, unterschiedlich, also ähm, ja, unterschiedlich, aber ich arbeite schon sehr, auch da sehr eng, also viele Sachen, viel Zeit investieren mit äh, wunderbarem Kameramann zusammen, mhm. Christian Huck, mit dem arbeite ich sehr, sehr gerne zusammen, der hat alle drei Videos gemacht, außer, okay. außer bevor ich gehe, das hat jemand anders gemacht. Ist auch ich sehr, finde, das sieht
1: man aber auch teilweise von, von der man. Bildsprache
0: her. Ja, stimmt. Um, und das ist dann einfach viel Austausch, man überlegt, man hat eine Idee, man scribbelt, dann wirft man die, dann sagt man, hey, guck, haben wir so eine Gruppe bei uns im Label, dann sitzen wir kurz zusammen und sagen, findet ihr das? Ja, das ist nicht cool, das ist cool, dann fängt man wieder von vorne an. Das ist so, das braucht viel Zeit, bis da was kommt. Meistens ist es nicht so, oh, wir haben ein Video, wir haben jetzt die Idee. Okay. Sondern das ist schon, man muss sich überlegen, was man macht. Ich wollte auch keine Standardvideos machen, wo man das sieht, was man hört, immer direkt. Ja, das,
1: das ist super, das ist hat so ganz furchtbar. Immer diese... Ebene. <lacht> ja. ja. Und ähm, wie lange dauert so ein Video? Also praktisch, du, wie lange dreht ihr dann an so einem Video?
0: Es kommt ganz drauf an, was äh, es gibt Videos, die brauchen vier Tage Dreh, vier, fast 24 Stunden, wo <lacht> man wenig schlafen. Dann gibt es Videos, die gehen ganz schnell. Also geht ein Tag zum Beispiel, bevor ich gehe, war es ist an einem Tag durchgedreht.
1: Und ähm, dann drehen ich, aber auch alle durch. Yeah. Ähm, was mir besonders gefallen hat, ist Fahrenrichtung ähm, frei. Mhm. Aber das wurde nicht in Deutschland gedreht, nehme ich mal an, oder?
0: Nee, das wurde in Marokko gedreht.
1: Marokko. Warst du dabei?
0: Nee, da war ich nicht dabei. Schade, da waren wir gerade so dabei, alles vorzubereiten für Tour und Proben. Und, so und
1: wie was. habt ihr die Jungs gefunden, die in dem Video? Also, es, geht, ähm, es sind drei Jungs mhm. ne? und ähm, relativ jung, glaube ich, oder? Also, ja. für mich sehen die aus wie Kindern, die halt. Jeweils mit Waffen, als wäre es Spielzeug umgehen. Ja. Und äh, ich fand super krass. Ich, ich finde auch mega
0: cool. gelungen, finde ich auch.
1: Wie habt ihr die gefunden, die Jungs?
0: Die wurden gecastet.
1: Ganz Ah, oh, okay.
0: Und? Also, sonst man muss auch ganz vorsichtig, also generell kannst du ja in Deutschland auch nicht machen. Nö. Bestimmte Wege einhalten und dadurch war dann auch ein Cast, also es musste einen Cast geben.
1: Okay. Also, ich finde, es sieht sehr authentisch aus. Deswegen und dachte ich, hätte es. Kann
0: jetzt nicht mit seiner 5D irgendwie kurz mal nach Marokko und den Kindern Waffen in die Hand drücken und dann sagen, komm, wir fahren jetzt hier durch die Gegend zu.
1: Und ähm, was ist mir. die Idee hinter dem Video? Vielleicht kannst du kurz was erzählen.
0: Das war auch im Zuge halt der, der ganzen Heile-Welt-Album, dem, dem Kreis da drum. Es sollte halt man hat diesen Song, schon frei, der eher so, wenn man die Augen zumacht. Was würdest du denn,
1: ich find, was für, wenn sehr, du den hörst? Ich finde, er klingt sehr positiv. Ja. Und dann sehe ich die Bilder dazu und denke die ganze Zeit so, oh Gott. Also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, irgendwann drückt jemand einfach den Abzieher aus Versehen, weil mhm. die so einfach mit diesen Waffen umgehen, als wäre es halt Spielzeug. Ich dachte so, also gleich passiert irgendwas Schlimmes und war so froh, dass am Ende nichts passiert <lacht> war. Und so, puh. Ähm, deswegen war ich sehr überrascht, dass dieses Video zu dem Song...
0: Es sollte genau auch das, also es sollte das bewirken, man wollte wollten einen Song haben, der positiv wirkt und wenn man die Augen zumacht, ist so der erste Gedanke von, glaube ich, 90 Prozent aller Menschen, dass man sieht einen Typen und eine Frau in einem Wagen und der fährt so eine schöne Landschaft entlang <lacht> und dann fahren wir zusammen Richtung frei. Aber irgendwie war das mir das viel zu simpel. So, und dann haben wir gesagt, wir haben eine Möglichkeit, wir haben eine Stimme, wir haben irgendwie Airplay, warum nutzen wir das nicht und benutzen das für irgendwas, was Thematiken, die unserem persönlichen Alltag sprengen.
1: Finde ich richtig großartig, wenn man solche Art von äh, Videos macht, die einen anderen Impact haben. Aber ähm, wenn du jetzt sagen wir mal, weil Videos sind ja oft an Budgets gekoppelt, leider, mhm. wenn du jetzt mal keine Budgetgrenze hättest für ein Musikvideo und alles machen könntest, was würdest du gerne mal verwirklichen?
0: Oh, ich glaube, da würde ich, so ich schon so ein, so ein, so ein Material-Weltreisevideo machen mit wunderschönen Bildern von lauter wunderschönen Orten. Ich glaube, sowas würde ich machen. Ich würde so etwas ganz Simples machen. Aber was, wo man richtig rumkommt und richtig lange viel Zeit, Zeit braucht. Oder? Also eher durch so ein persönliches weltreiseding. Ja, voll wahrscheinlich schon. <lacht>
1: okay. ja. um, in welchen Ländern warst du bis jetzt schon? Was sind Länder, die dich nachhaltig beeindruckt haben?
0: Also ich fahre unglaublich gerne mit einem Zug nach Italien.
1: Mhm.
0: Das mache ich immer gerne, weil man kommt so durch die Schweiz so, und dann so langsames Reisen. Und dann kommt man da an sehr gerne also am Mittelmeer in Italien. Ansonsten war ich so richtig. Ägypten fand ich richtig krass. Ägypten ja? war echt cool, ja. Ägypten war echt. Wo warst wunderschön. du dann? Da war ich äh, bei Sharm el Sheikh, das ist im Sinai, mhm. war mit Tauchen wow. und äh, Schnorcheln. Aber das ist auch schon bestimmt 15 Jahre her oder so. Aber das war echt extrem schön. Das war ganz
1: und wenn du dir jetzt vorstellen könntest, du könntest mit deiner Band durch verschiedene Länder touren oder Kontinente. Hm. Welcher würde dich am meisten reizen?
0: Ich würde gerne mal durch Irland fahren. Durch Irland? Ja, okay. yes, aber nicht vom Pub zu Pub, sowas nicht gemeinsam. Schon so, äh, ich finde die, diese Landschaft, diese Berge mhm. und Meer, Küste und dann aber wieder grüne Riesenflächen, das finde ich unglaublich beeindruckend. Und ich glaube, die Leute nein. sind doch voll cool. Da kann man so auf dem Tisch stehen mit seiner Akustikgitarre <lacht> und dann schiebt man äh, Song für Song. Das ich
1: cool. cool. Ähm, mit was für Musik bist du aufgewachsen? Und was haben deine Eltern zum Beispiel gehört?
0: Ich bin so richtig zwischen Abba und Zappa aufgewachsen. So meine Mutter hat so viel Abba gehört und mein Vater hört <lacht> immer Zappa. Ich glaube so 24 Stunden am Tag einfach Zappa. Oh
1: Gott. Okay, und inwieweit würdest du sagen, wurdest du musikalisch beeinflusst von deinen Eltern? Oder vielleicht eher ein bisschen später von Freunden?
0: Mm. Von also ich weiß, meine Schwester hat mich relativ geprägt. Ich bin zum Hip-Hop gekommen durch, durch so eine Kassette von meiner Schwester. Äh, die hatte Body Count von Ice-T, war das glaube ich. Also, das war krass. Und ich fand da aber nur diese Figur da drauf so cool, weil das war so eine Comicfigur mit so lauter Muskeln und dann wollte ich unbedingt die Musik hören und dann bin ich irgendwie so zu Hip-Hop gekommen. Da, relativ.
1: Guter Start. Und ähm, kannst du dich noch an deine erste selbst gekaufte CD oder Kassette erinnern?
0: Ich glaube, es, glaub, es war ganz schlimm. Ich glaube, es war Super Ritchie. Als <lacht> Super Ritchie kommt zu mir gefliegt, glaube ich, war eiskalt. Und zwar, ja, da war ich aber noch sehr jung. Das, war, das glaub, ist meine, okay. Das, das, das kann man mir verzeihen, oder?
1: Das kann, ja, ich, ich glaube, die ersten CDs sind nie die allercoolsten. <lacht> glaube ich auch. Ähm, bist du eher äh, Großstadtmensch oder magst du lieber Dörfer oder Natur?
0: Das ist auch so eine schwere Frage, da bin ich auch, also ich bin ja ein Großstadtmensch, ich bin hier geboren, ich bin in Berlin geboren, zwischen Cotti und Kudam. und, also ich bin aber auch total gerne draußen in der Natur und ich merke auch, dass ich das hin und wieder extrem brauche, einfach so auf Null zu kommen, aber wenn man es runterbrechen müsste, bin ich wahrscheinlich eher ein Stadtmensch, der gerne von der Natur träumt.
1: Und hast du schon mal woanders als in Berlin gewohnt, oder? Nee. Und wenn du sagst, du bist zwischen Kotti und Kudam aufgewachsen, lag das an deinen Eltern, oder? Genau,
0: und dann halt einfach immer hin und her fahren.
1: Schlecht. Ähm, was machst du denn als Ausgleich? Als also Ausgleich. wenn du jetzt keine Musik machst, sondern wahrscheinlich ist Musik dein Ausgleich, aber <lacht> was hast du noch für Hobbys außer ja, Musik?
0: Ja, das, das ist halt auch so das Ding, wenn man so ein Hobby als also Hobby regelmäßig macht ähm, oder als Beruf macht, dann braucht man kaum Ausgleich eigentlich. Also ich gehe unglaublich gern spazieren und ich mich natürlich Ach. auch immer was, halt, was alle machen. So.
1: Okay, aber du hast mir vorhin erzählt, du hast auch äh, die Fotos äh, selber. Gemacht. Ach ja,
0: genau, ja, fotografieren tue ich. Aber das ist auch nicht so Ausgleich. Das so, da fällt man so in diese gleichen Schemen, diese kreativen Schemen, die man... Aber
1: ich glaube ja eh, die kreativen Berufe haben oder Tätigkeiten haben eh alle so ein bisschen miteinander zu tun. Voll. Deswegen ist Ausgleich vielleicht das falsche Wort. Aber, ähm
0: es ist auf jeden Fall eine, was an, ein, anderes. ein anderer
1: Ansatz ja genau. aber erzähl noch mal kurz zu den Fotos das war das Artwork von einem Album oder genau
0: ich habe alles das komplette Artwork von meinem Album also die Fotos habe ich alle selber gemacht mit einer Leica Flex so eine ganz alte analoge Kamera noch mit richtig Film rausnehmen und dann entwickeln lassen und einscannen die habe ich alle gemacht, ja.
1: Und das hast du dir auch selber beigebracht, das Fotografieren nehme ich mal an. Ja, das habe ich mir auch selber
0: beigebracht.
1: Okay, ähm, was ist gerade dein meistgespieltes Lied auf äh, deinem Telefon, was nicht von dir ist? Ja, nee,
0: nee. <lacht> äh, mein meistgespieltes Lied?
1: Oder das letzte, was du, woran du dich erinnern kannst,
0: was ah. du gehört hast. Scene von Bon Iver, Bon Iver, bon Iver, mhm. bon Iver. ich glaube, das, so, das, das ist immer so von mir und Adam, von, von meinem Label, wir fahren, und wenn wir irgendwo hinfahren, dann hören wir immer das und das läuft dann auch rauf und runter und das <lacht> läuft dann auch über das Telefon immer, deswegen höre ich das am meisten eigentlich.
1: Okay, gut, dann äh, die letzte Frage und zwar, hast du irgendwelche Rituale oder habt, ich weiß, ihr äh, habt, seid noch nicht so oft aufgetreten als Fan, hm. aber habt ihr irgendwelche Rituale, bevor ihr auf die Bühne geht?
0: Nee, bisher noch nicht. Also wir haben wirklich nicht. Wir kommen einfach auf die Bühne und dann sind wir da und dann gehen wir wieder.
1: <lacht> ihr solltet unbedingt. Das... <lacht> Wunderbar. Okay. Ja, dann ähm, war es das mit meinen Fragen. Ich hoffe, ihr habt noch ganz viele.
0: Ähm,
1: also bitte fleißig melden. Ich sage einfach Bescheid.
0: Ähm, ich wollte fragen, wann kommt denn eigentlich ein Album raus? Äh, jetzt im Januar ah. kommt mein Album <lacht> Sehr schön. Schön, dass du das nicht weißt. <lacht>
1: Na gut, also ich habe auf jeden Fall noch eine Frage und zwar finde ich deine Schuhe ganz toll. Ich habe auch gesehen, dass du sie neu hast. Ja. Ähm, bist du Sneaker-Fan? Hast du Vorlieben, was Sneaker angeht?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Ich, also ich kaufe mir, ich freue mich immer total, wenn ich neue Schuhe habe. Ich kaufe sie mir nur so unglaublich selten. Also, so.
1: Jetzt kriegst du demnächst alle Geschenke. Keine Sorge. Ach, ich
0: bezahle auch gerne dafür, aber das ist so... Nee, also so richtig Vorlieben habe ich gar nicht, aber ich freue mich immer, ich finde so, mit neuen Schuhen läuft es gut durch die Welt, auf jeden Fall, das kann man mal so sagen.
1: Echt? Ich finde, mit alten Durchgelaufenen läuft sich super gut.
0: Das ist immer so eine Frage, was für Schuhe du hast, wenn du so richtige Lederschuhe hast, die du einlaufen musst, dann finde ich, sind ja. die alten richtig cool oder Con
1: Converse, genau. Ich
0: weiß nicht, ob man das sagen darf, Con, diese Konschuhe schuhe da, genau, die, ich
1: die, sind, die sind müssen kaputt sein, die ja. müssen
0: Löcher haben, aber ansonsten sind so neue Schuhe, das ist so ein bisschen so wie
1: Fliegen. Okay. Und ähm, wie wichtig, also wahrscheinlich nicht so wichtig, aber ähm, gerade wenn man auf einer Bühne steht, wie wichtig sind dir Klamotten? Oder hast ja. du eher so eine Bühnenuniform? Das ist schwarze und, Hose, schwarze Spini. Also
0: ich frage, ich, ich mag es nicht doppelt zu kaufen. Also so, sagt ja immer so, wer billig kauft, kauft teuer. Also ich hasse so Sachen, die du ziehst du an. Die kosten jetzt nicht so viel Geld, aber schon, das tut trotzdem weh. Und dann gehen die Kap so. so. Ich finde, Sachen müssen eine Qualität haben und dann pflegt man sie auch und dann freut man sich darüber. Und dann kann man die in fünf, zehn Jahren noch anziehen. Also ein Mantel, der nach einer Woche kaputt geht, ist halt einfach blöd. Auch dann kaufe ja. ich mir lieber einmal einen guten Mantel und den trage ich. So bin ich eher, weißt du?
1: Okay. Und hast du irgendwelche Lieblingsteile, auf die das zutrifft? Diese Beschreibung? Ja, einen
0: Mantel zum Beispiel. Ach, der Mantel? Okay. Der Mantel.
1: Mensch. Und. Ähm Überlegst du dir, wenn du zum Beispiel Musikvideos drehst, wo du drin vorkommst, überlegst du dir, was du vorher anziehst? Oder ist das auch eher das, was du schon seit zwei Tagen cool fandest? Das ist
0: immer ganz unterschiedlich. Wenn, ich jetzt, wenn der Regisseur sagt, wir brauchen ein weißes Hemd und ich habe keine weißen Hemden, dann kaufe ich mir ein neues weißes Hemd. Wenn er sagt, ich zieh mal ein schwarzes T-Shirt an, dann kram ich in meinem Schrank und suche so ein weißes T-Shirt raus. Das okay. ist auch immer unterschiedlich.
1: Na, ja, ich glaube, ich bin modisch gesehen auch. Äh, das ist vielleicht noch was anderes. Ich ist äh,
0: wahrscheinlich <lacht> weit über mir modisch.
1: Ein paar mehr weiße T-Shirts, ja. <lacht> ähm, na gut, also von mir aus waren das alle Fragen. Und ihr seid sicher, dass ihr nicht noch irgendwas wissen wollt. Dann freue ich mich super, dass ihr da wart und freue mich auch gleich auf die Musik, die noch kommt.
0: Ich freue mich auch. <lacht> Vielen Dank.